0: ¿Presenta complicaciones probatorias? Me parece que sí, pero es un avance a efecto de realmente emigrar a una justicia en México realmente digital, realmente electrónica y que realmente reconozca la realidad del mundo. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. bienvenidos a un nuevo capítulo de Viernes de Opinión de Sánchez De Devani. Mi nombre es Montserrat Abogado, asociada del área de práctica de litigio y medios alternativos de solución de controversias de la firma. El día de hoy continuaremos un poco con los temas que hemos venido conversando sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y este resulta muy relevante y nos gustaría dar una repasada el día de hoy a la parte de las pruebas, tanto en la parte específica como un poco la valoración de las pruebas. Ya en el capítulo anterior habíamos revisado un poco estas nuevas integraciones que se hicieron a este Código Nacional respecto de los medios electrónicos, la manera en la que íbamos a estar conversando y actuando en el procedimiento sobre estas nuevas formas de incluir las audiencias de manera virtual, los documentos electrónicos y los documentos sacados de estas cuestiones un poquito más electrónicas, ya sea grabaciones, audios y mensajes de datos. Claramente, esta nueva paradigma que se intenta integrar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no parte únicamente de la integración de las tecnologías a la impartición de justicia y a la forma en la que los litigantes convivimos con los procedimientos, ¿no? y la forma en la que las partes también pueden incluirse en los procedimientos con estos nuevos medios. Ya lo habíamos hablado, las audiencias virtuales, la presentación de documentos electrónicos, intentando evitar un poco ya lo que nos parece siempre muy propio de los juzgados que es la parte del montón de papeles y los expedientes de seis tomos y todos llenos ahí de hojas, ¿no? Entonces, también los legisladores presentaron ahora con el tema de la oralidad la posibilidad de que la persona juzgadora ahora ya no dirija el procedimiento de manera tan directa, sino de una forma más tangencial, es decir, se prima la posibilidad de las partes de generar la información para demostrar el caso que están presentando. Esto nos lleva ya a muchas teorías y a muchas técnicas que se han estado presentando últimamente en el litigio sobre la parte del storytelling, sobre la teoría del caso, también en materia civil y mercantil, que es decir, deberás presentar todos los hechos y las consecuencias que esto deriva en el derecho y no ya únicamente una presentación random de información que eventualmente las partes intentaban subsumir a pruebas, pretendiendo que el juez de ahí, de toda esta maraña de información, y de alegatos que le presentaban las partes pudiera en su momento determinar la verdad jurídica. no Ya se está primando un poquito más o se está prefiriendo que los litigantes sean un poquito más técnicos al momento de presentar el caso, al momento de intentar acciones ante las autoridades jurisdiccionales. La intención no es nada más presentar información y ver a ver al final en qué se puede subsumir, sino Realmente que los litigantes, de manera técnica, estudiada y muy consciente, presenten ante la autoridad jurisdiccional casos sólidos que se encuentren bien sostenidos en hechos y que esos hechos también tengan pruebas determinadas sobre las cuales se puede obtener eh, la veracidad de esos hechos, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya lo vamos a ver ahorita que platicamos un poquito sobre la declaración voluntaria, ya sea propia o de contraparte, donde la tecnicidad de los interrogatorios ya no va a depender tanto de la manera en la que realizamos las preguntas, sino realmente de las técnicas de interrogación que pudiéramos los abogados implementar en las audiencias y que nos permitirían obtener más información de las confesionales, en este caso de las declaraciones de parte. Ya lo habíamos platicado, la realidad es que las confesionales todos tenemos muy claro que son pruebas que tienen poco valor dentro de un procedimiento y que realmente pues uno la ofrece porque tiene que hacerlo, pero ya se sabe que muy seguramente en el desahogo de esa prueba se van a obtener negativas a todas las preguntas que se realicen y va a ser una prueba que al final no va a obtener o no va a abonar en nada al material probatorio ¿no? que se ofrece sobre la prueba. entonces Retomando un poquito este tema, me gustaría traer a colación la frase de la construcción de la prueba. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos permite realmente esta parte de construir la prueba, más que simplemente presentar información y sin ningún sentido ver a ver cómo al final del procedimiento se pueden acomodar las cosas, sino realmente permite o por lo menos se prevé el, el principio de construcción de la prueba. Es decir, las partes tendrán en su momento que presentar las pruebas que les resulten viables para probar los hechos que están presentando en el procedimiento, pero podrán construir cualquier otra prueba ajena a aquellas de las que se prevén en el código para en su momento acreditar los hechos. Esperemos que estas cuestiones realmente avancen como tienen que avanzar y esperemos que todos los operadores jurisdiccionales realmente tengan la sensibilidad de ver los procedimientos como una forma real de dirimir controversias y no solamente como un cúmulo de formalismos y recetas de cocina que se tienen que seguir para al final terminar con una sentencia que a lo mejor realmente no recoge la verdad del procedimiento. Luego muchas veces los procedimientos jurisdiccionales, no me dejarán mentir todos los colegas que están escuchando este podcast, realmente terminan por ser pues caldo de cultivo para otro tipo de arreglos más que realmente buscar que los procedimientos sean esa forma de las partes de arreglar las cuestiones y realmente dirimir al final si alguien está consciente de que a lo mejor no hizo las cosas como debía de hacerlo o como se preveía que se realizaran en la relación comercial. Pues encontrar una manera de solucionarlo conforme a la ley lo permite. Al final terminan siendo cuestiones para alargar los procedimientos, para alargar los pagos, para evitar los pagos. A veces ni siquiera unas medidas cautelares realmente nos ayudan a conservar la materia de litigio para eventualmente lograr una resolución de controversias. Termina siendo tan complicada esta parte de transmitirle a los juzgadores lo que está ocurriendo en la realidad, más allá del procedimiento jurídico, que los códigos terminan por no ayudar a las partes a realmente obtener justicia o resolver una controversia. Entonces, justo en esta línea es que se recoge de los procedimientos que ya veníamos trabajando con el Código de Comercio, la parte de los acuerdos probatorios. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incluye dentro de la audiencia preliminar en el mismo formato en el que ya se ha hecho en el Código de Comercio la inclusión de la posibilidad de presentar acuerdos probatorios o de lograr acuerdos probatorios entre las partes. También se prevé los acuerdos de hechos. Este concepto cuando entró en el Código de Comercio realmente fue una gran inclusión y permitió realmente en las audiencias lograr un avance real y reducir mucho los costos y los tiempos de resolver el procedimiento. Porque muchas veces estabas a lo mejor en una cuestión de una relación comercial que lo que tenías realmente que acreditar era si se habían pagado o no se habían pagado los servicios. O a lo mejor sí se habían prestado los servicios, pero se estaba litigando la parte de... A lo mejor no había sido de la forma en la que se había pactado en los contratos o la calidad de los productos, pero realmente no se estaba litigando la existencia de la relación comercial o, por ejemplo, la entrega de los productos, ¿no? sino que estábamos ya en un tema más como de conformidad y no tanto realmente de cumplimiento total de la obligación entonces el lograr estos acuerdos o el prever que las partes puedan realizar estos acuerdos de hechos y acuerdos probatorios es un gran avance en materia civil y en su momento en materia familiar aunque nos centraremos en la parte civil de todo este tema claro también y deriva mucho de la cultura jurídica que tenemos en México. Yo siempre he pensado que los problemas que tenemos como litigantes derivan de la poca confianza que nos tenemos entre nosotros y con el sistema. Entonces, luego los acuerdos probatorios y los acuerdos de hechos no se dan dentro de un procedimiento porque todos preferimos mejor decir a todo que no y ver al final qué es lo que las partes pueden lograr en el procedimiento o en la sentencia más que realmente intentar centrarnos en el, el meollo de todo el asunto, ¿no? Pero teniendo como contrapartes a litigantes muy civilizados, la realidad es que la parte de los acuerdos probatorios y los acuerdos, de hecho, han ayudado mucho a agilizar los procedimientos. Tanto el ofrecimiento como la admisión y la preparación de las pruebas, claramente si tenemos una forma de admisión de presentación de las pruebas que sea ágil que sea rápida en este caso en los escritos de contestación de demanda de vistas de reconvención ya no tenemos para empezar este tiempo aparte del ofrecimiento de pruebas nos eliminamos por ahí ese término Tenemos que hacerlo desde los escritos iniciales, desde los escritos propositivos de de la LITI y en su momento el juez, de la misma manera en la que lo venimos trabajando con el Código de Comercio, en la audiencia preliminar realizará la revisión y la admisión de pruebas. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí incluye la posibilidad de objetar la admisión de las pruebas en el momento mismo de la audiencia preliminar me parece que es algo que a todos nos dejó a deber el Código de Comercio. Y aparte, previendo que no existen allá los recursos ordinarios, pues ahí teníamos que aventar un maravar ante el juez de decir, ya sé que no se lo puedo impugnar, señor juez, y ya sé que tampoco puedo 100% objetarlo, pero permítame ahorita decirle que no debería admitir esa prueba por X o Y razón, ¿no? había jueces, claro, muy progresistas que por lo menos te permitían presentar esa información durante la audiencia, aunque no pudieran realmente resolver sobre ella, pero quizás sí hacían una reconsideración dentro de de la audiencia, vamos, ha tocado, me ha tocado de todo y creo que a mis compañeros también les ha tocado de todo sobre este tema, también jueces que de plano no te dejan hablar y es como yo ya admití, y ya después vemos así como este otro juez muy amable y muy conocedor del derecho que permite claramente este juego de decir, está bien, yo sé que a lo mejor no lo puedes recurrir, pero podemos platicarlo, ¿no? En esta parte de presentarles a todos la igualdad de las partes y, y esta agilidad del proceso oral que nos permite mucha inmediatez tanto en las decisiones como en con cuál es la opinión de las partes sobre los temas. Teniendo ya esta base técnica de principios sobre los cuales las partes están obligados o se les permite a presentar sus pruebas y teniendo también ya estos principios que rigen la labor jurisdiccional al momento de analizar, admitir y desahogar las pruebas, realmente en la posibilidad probatoria o en los medios de prueba que se prevén en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no hubo mucho mayor cambio de lo que ya todos conocemos, ¿no? Tenemos la declaración de parte, sí se agrega la declaración de parte propia pero pues la verdad es que funciona de manera natural como pues si una de las partes que tiene que decir algo pues que lo presente pero pues muy seguramente habrá un contrainterrogatorio y se terminará transformando ¿no? en una declaración de parte contraria. Pero pues tenemos también la declaración de terceros que viene a ser la prueba testimonial. Las documentales que todos conocemos incluyen en el nombre de la prueba como documentales físicas o electrónicas, aunque realmente la regulación no incluye mucho más que lo que ya se había venido trabajando en la práctica, pero que quizá no estaba totalmente regulado, sobre todo en muchas jurisdicciones fuera de la Ciudad de México. ¿no? Muchas jurisdicciones fuera de la Ciudad de México tenían todavía códigos de procedimientos que estaban realmente fuera de la realidad que hemos tenido todos durante años, que es la tecnología ya nos alcanzó, ya no debería de sernos ajeno y muchos documentos ya no son físicos. Y tratándose luego de muchas operaciones interestatales, ya no hablemos de operaciones internacionales. La realidad es que los documentos no son físicos, o sea, no, no vamos a enviar una paquetería para recabar una firma. La firma se va a recabar de manera electrónica con los medios con los que tengamos a mano y son las pruebas que tenemos. Muchas veces son correos electrónicos. Ya prácticamente los contratos físicos firmados de manera autógrafa son la excepción y no la regla, sobre todo en la mayoría de las operaciones complejas de los comerciantes mexicanos. entonces lo incluyen por ahí en el nombre. La regulación la verdad es que me queda de ver a mí, pero creo que sí todavía falta tecnicidad tanto en los legisladores como en los operadores jurídicos para realmente entender la manera en la que podamos incluir los medios electrónicos y los documentos electrónicos de una manera que nos puedan apoyar en el procedimiento más que ser un impedimento para realmente resolver la controversia. Tenemos claramente la documental envía de informe o los informes la prueba pericial, en la exposición de motivos sí podemos revisar ahí que intentaron hacer la prueba pericial un poquito más sencilla y de hecho sí hacen por ahí una argumentación que dice en su momento se podrá evitar que haya un perito tercero, esto agilizar el procedimiento, las partes deberán argumentarlo. La realidad es que ya en el momento en el que entramos al articulado pues quizá les falló un poquito ahí incluir realmente estas intenciones y permitir que la prueba pericial sea poquito más articulada dentro del procedimiento y no esta cuestión luego acartonada que todos conocemos que funciona, que una parte presenta un perito, otra parte otro perito y tenemos un tercero no que al final realmente es el que va a resolver la controversia y no los peritos presentados por las partes. Está claramente la inspección o reconocimiento judicial, las presunciones, y prevén por ahí otro apartado que llamaron como otros medios de prueba, que realmente lo que hacen es incluir los medios electrónicos, audios, eh, mensajes de datos y demás, pero realmente no está quizá totalmente regulado. Quizá eso abone a la posibilidad de las partes en concatenación con el principio de construcción de la prueba que se prevé en el código de decidir la manera en la que se pueden presentar estas pruebas y en su momento lograr que se les dé la valoración de prueba plena y que realmente abonen a probar en el procedimiento los hechos que se pretendía con ellas. Quizá luego es ahí donde entramos en conflicto porque los juzgadores también, por una falta de pericia técnica, es normal, me parece que viene dado por cuestiones generacionales y por muchísimas otras cuestiones que todos conocemos. La persona juzgadora luego tiene esta imposibilidad de prepararse técnicamente para estos medios de prueba, entonces pues la presentación viene a ser complicada y el acreditar lo que estos medios de prueba quieren acreditar es complicado, entonces Quizá no sobre regularlo en el código pueda rendir frutos, pero quizá también sea un impedimento para que realmente surtan los efectos que deberían, que deberían surtir. Pero vamos, creo que una parte importante aquí también de la declaración de parte propia o contraria, que viene a ser la prueba confesional, pero decidieron ponerle este nombre atendiendo a la libertad que se va a tener en los interrogatorios, la posibilidad de realizar un contrainterrogatorio, de hecho, el código prevé también un reinterrogatorio y un recontrainterrogatorio en un tema más de obtener información fiable y útil de la prueba y no tanto solamente seguir formalismos. Pero algo que realmente agiliza y de nuevo lo recogen del código de comercio es la parte de la citación desde la audiencia preliminar para el desahogo de esta prueba. No nos evitamos las notificaciones para la confesional con el pliego de posiciones en días antes de la audiencia, sin contar la audiencia y sin contar el día de la notificación. Todo ese formalismo se elimina y se atiende a la inmediación que tienen las partes respecto del procedimiento. Es decir, las partes claramente tienen conocimiento del procedimiento o deberían tenerlo, y al iniciar el procedimiento y formar parte de él, tendrían que estar al pendiente de su propio procedimiento. Entonces, independientemente de que estén o no estén en la audiencia preliminar, se les considera citados para el desahogo de la declaración de parte propia o contraria, y así deberá realizarse en su momento en la audiencia de juicio. Esta fue, insisto, una introducción que se hizo en el Código de Comercio en los juicios orales mercantiles que recogen, y que me parece maravillosa y una genialidad, Habría, habríamos que encontrar una manera de hacerlo también con los testigos, pero bueno, ya estamos aquí en un avance. no Realmente los testigos, a la testimonial, me gustó que quitaran la parte de las tachas, ya no hay un incidente de tachas de testigos, eh, de hecho se especifica claramente que no hay tachas de testigos, lo que sí habrá es, durante el procedimiento pues se deberán realizar preguntas sobre la idoneidad del testigo y su imparcialidad y toda esta parte que, insisto, abona mucho a la tecnicidad que los abogados deberemos tener para los interrogatorios, para realmente en su momento, si existe un testigo que no resulta idóneo para presentar la información por cualquier cuestión de imparcialidad o de parcialidad para con las partes, pues claramente que podremos hacerlo valer ahí en la audiencia y será nuestra labor obtener esa información en el momento de la audiencia, que el juez se dé cuenta de ello y que esto pueda realmente impactar en la valoración de este testigo posteriormente en la sentencia. Ahora, ya habíamos platicado un poco que pues el juez debería abstenerse de realizar mayores interrogatorios a los testigos o de, en realidad, en su totalidad, de obtener pruebas más allá de lo que las partes presenten, ¿no? en toda esta parte de la teoría del caso y la construcción de la prueba. Esto quizá entra un poquito en contradicción con uno de los artículos de la prueba testimonial donde se prevé que el juez podrá hacer preguntas a los testigos y que podré interrogarlos. Sí se define que tendrá que ser únicamente con fines aclaratorios y me parece que esto tiene una sustentación o una motivación muy fina, ¿no? Que es la parte de realmente no todos los testigos tienen que estar versados en la presentación de información ante autoridades jurisdiccionales. Más de alguno nos ha tocado un testigo que no solamente es nervioso sino que a lo mejor no sabe hablar, y menos en un juzgado, y luego le preguntas cosas y te contesta otra, y realmente no porque no sepa lo que está pasando, sino pues siento que sí llega a ser complicado el que de repente tú a lo mejor eres un trabajador de una empresa, o a lo mejor eres un prestador de servicios tercero, o cualquier otra cuestión que pueda suceder ahí, y de repente te hacen sentar en frente de un juez en una sala de audiencias, y tienes abogados, y tienes a lo mejor a la otra parte, y a a la parte que te señaló como testigo tal, y estás tú ahí y te hacen las protestas de ley y vamos, ¿no? O sea, a más de alguno nos ha pasado que el testigo de repente entra en shock y dice, yo aquí no puedo decir nada. Entonces, creo que esta habilidad de los jueces luego para intentar calmar un poquito al testigo y a ver, tranquilice, se nos está pasando nada, le hicieron esta pregunta, aclárame un poquito esta información, ayuda a que realmente los testigos puedan desenvolverse de manera adecuada en la audiencia, pero luego hay jueces que se toman demasiadas libertades o demasiadas licencias con estas preguntas y terminan haciéndole la chamba al abogado. Entonces, creo que ahí la línea de los jueces va a tener que ser muy fina para realmente ejercitar estas facultades que les da el código de lograr una aclaración, pero sí tendrá que ser muy fino en eh, las preguntas que se hacen para no contaminar la actuación de los abogados al momento de obtener información de un testigo. Ahora, las documentales, retomándolo, sí, sí las prevén, sí dicen documentales electrónicas, sí, sí dice que tendrán que ser cualquier medio y la manera en la que se hayan presentado y demás, pero insisto, o sea, realmente creo que lo único que tenemos aquí y que podría ser notable es la integración de decir que se deberá realizar la lectura de las documentales electrónicas de acuerdo con una equivalencia funcional y una neutralidad tecnológica, es decir, se deberá atender a esta eh, equivalencia funcional que tienen las documentales electrónicas con las documentales físicas, es decir, qué se intenta probar, para qué sirven, de dónde podríamos sacar esa información si no es de esa manera, y pues la neutralidad tecnológica, es entender que la tecnología no juega en contra o a favor de ninguna de las partes, sino que es una herramienta, es una herramienta técnica que permite a las partes en su momento documentar la operación o en su momento documentar cualquier cuestión que haya surgido durante la relación comercial y listo. Entonces, atendiendo a esto es que pues, se prevé la admisión de las documentales electrónicas. Sin embargo, realmente nos queda a deber, insisto, la parte de su integración, de cómo podríamos tener esto. Sigue hablando de la firma electrónica avanzada, pero luego no todos los servicios tienen la integración de la firma electrónica avanzada. Ya sabemos que hay servicios muy difundidos de firma electrónica, que realmente luego no siguen, por ejemplo, las reglas de la no, no para firmas electrónicas. Entonces, en su momento la práctica es la que nos dirá de qué manera los jueces aceptan este tipo de documentales. Y en su momento también a mí me gustaría ver cómo funciona esto con la parte de los juicios llevados de manera electrónica, porque hay muchos impedimentos ahí aún, por ejemplo, con juzgados federales, que es uno de los sistemas que está más avanzados en justicia digital y en presentación de documentos y firma de documentos y tal, la realidad es que muchas veces solamente te deja agregar PDFs y documentos en formato Word. Entonces, ¿qué hago si tengo yo un, un archivo derivado de un correo electrónico, que es la descarga del correo electrónico y lo quiero presentar? Pues no me va a dejar por ahí, voy a tener que presentar mi USB en un sobrecito con un escritito para el juzgado de manera presencial y eventualmente vamos a tener que asegurarnos que el juzgado pueda leer esa USB para que tenga acceso a esos datos y de todas formas muy seguramente va a tener que venir acompañado de una pericial en medios electrónicos para que el juez pueda acceder a ese archivo de correo y determinar que efectivamente es un correo electrónico con información relevante, o sea, termina siendo una iteración gigante de cosas que se tienen que hacer para presentar un correo electrónico de manera que resulte fiable o fidedigna para que el juzgado pueda entender qué es lo que pasó ahí y la comunicación entre las partes y tal, porque al parecer los correos electrónicos terminan siendo estas formas de comunicación extraterrestre que nadie sabe cómo funcionan y que tenemos un problemón para entenderlo, ¿no? Entonces... Vamos, tenemos esta complicación gigante con las documentales electrónicas y los medios digitales para poder presentarlos ante un juzgado y poder resolver lo que sea que esté pasando. O sea, esto hablando claramente de jurisdicciones locales en México en general. Pero vamos viendo cómo nos alcanza la tecnología en México, en la justicia mexicana, para ver cómo podemos avanzar con estas cuestiones. Está la parte de otras pruebas, claramente lo prevén ahí, prevén de hecho ya cadenas de bloques como o documentos o información contenida en cadena de bloques pública, como presentarla como prueba, los audios, los videos, que insisto. O sea, el mismo problema que tenemos con las documentales electrónicas lo tenemos con los otros medios de prueba, ¿no? Ya en operaciones muy complejas comercialmente hablando, la realidad es que a lo mejor no pasa, pero pues sí se llegará a ver el caso que a lo mejor toda la comunicación se realizó ya ni siquiera por correo electrónico, por WhatsApp o por algún medio de mensajes rápido, o sea, hay información sensible luego en esos medios de comunicación. ¿Cómo es que presento la, la captura de pantalla? ¿Presento? el archivo y luego de todas formas todo eso va a tener que venir acompañado muy seguramente de una pericial en medios electrónicos, porque pues si no va a ser calidad de indicio y no va a ser prueba plena y de eso a nada, pues igual mejor ni lo hubieras presentado, no más te complicó el procedimiento. Entonces hay cosas que todavía la vida nos tendrá que decir cómo es que avanzan y cómo es que tenemos que lidiar con ellas y cómo es que los juzgadores van a, a analizarlas y cómo se van a desenvolver en los procedimientos. Ahora, tenemos también la valoración de pruebas y esto se relaciona directamente con la forma en la que están reguladas las pruebas de manera individual en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque la valoración de pruebas es prácticamente la misma que todos conocemos y que se viene manejando en las regulaciones anteriores, pero la realidad es que sí hace algunas precisiones que avanzan un poco en esta forma de reconocer los medios electrónicos y los documentos digitales como prueba. Si se reconoce como prueba la información generada o comunicada por medios electrónicos, no prevé una valoración directa, es una valoración libre que el juez tendrá que derivar de en su momento la fiabilidad del medio y la capacidad de atribuir la autoría a alguna de las partes o a alguna de los de los involucrados en la relación comercial. Entonces, Sí, claramente esta fiabilidad del medio tiene que ver luego con cuestiones de alteraciones y de si se puede o no alterar la información que se presenta ante el juzgado, pero realmente no es como que exista una escala. O sea, nadie nos va a poder decir, me parece que no existe, el, el correo es más fiable que un mensaje de WhatsApp, aún con eso de que están encriptados, o no sé, quizá un correo de Gmail o un correo de Hotmail es más fiable que... O sea, esas cuestiones luego en, en la presentación de las pruebas se escapan y esta parte de la fiabilidad pues tendrá que hacerse a partir de los conocimientos técnicos que la persona juzgadora pueda tener sobre ellos y avanzar de esa manera en el procedimiento esperando que en su caso si se presenta una pericial de medios electrónicos pues ayude a prever la fiabilidad del medio y a realmente atribuir una autoría. Entonces en su momento la presentación de pruebas que tendremos que hacer en este sentido tendremos que ser muy conscientes de esta información de la fiabilidad y de la atribución para en su momento al presentar la prueba encauzarla de manera adecuada de tal forma que tanto la prueba como la pericial en medios electrónicos que la acompañe realmente acrediten ante el juzgador la fiabilidad y la atribución y podamos tener una prueba que pueda hacerse una valoración plena de ella. Sí se prevé claramente que los documentos deberán presentarse en original, pero me gusta mucho que en esta parte de la valoración de pruebas, me gustó que si incluyeran la parte del de documento original, se entenderá como aquel en el cual la información se mantiene íntegra e inalterada, atendiendo a los documentos electrónicos, ¿no? Porque Muchas veces a lo mejor serán impresiones o serán estos archivos derivados de correos electrónicos que en su momento deberá acreditarse que la información ahí contenida se mantuvo íntegra e inalterable y ese constará como documento original. Ya intentamos ampliar este panorama de los documentos originales, no son documentos a lo mejor a color en sello y con firmas autógrafas. Esta parte claro que me parece que abona con la valoración de la prueba que se deberá realizar en su momento. y muy progresistas los legisladores incluyeron ya el tema de que cualquier información o documento que se obtenga o haya sido grabada en bloques, en una cadena de bloques pública, hace prueba plena. Esto claramente va a ayudar mucho en temas de smart contract, en el compartir información, el documentar información de la relación comercial a través de cadenas de bloques. Eh, todavía está quizá pendiente que todos nos pongamos de acuerdo en esta parte de la cadena de bloques, pero ya el incluirlo como prueba plena, el indicar que la información ahí contenida o grabada hace prueba plena, claro que ayuda muchísimo y me parece que es un gran avance para que las personas empecemos a usar las cadenas de bloques en temas de smart contracts y de documentación de la relación comercial, pudiendo en su momento presentarla, insisto, el problema que va a ser ponernos de acuerdo todos cómo vamos a presentar esa información ante el juzgado. Claramente va a tener que venir acompañada de una pericial en medios electrónicos para efecto de presentar la información y poder acreditarle al juzgador que proviene de la cadena de bloques y que claramente esa cadena de bloques no está corrompida de ninguna manera y que presenta la información de manera fidedigna. Entonces, ¿presenta complicaciones probatorias? Me parece que sí. Pero es un avance a efecto de realmente migrar a una justicia en México realmente digital, realmente electrónica y que realmente reconozca la realidad que ha ocurrido en el mundo. O sea, ya ni siquiera los contratos con los bancos son de manera autógrafa. O sea, ya puedes contratar cuanta tarjeta de crédito, y cuenta bancaria y de débito y de ahorro y de inversiones se te ocurra a través de tu cara, una foto de tu INE o hasta firmas electrónicas ahí con tu dedito así literal dibujadas. Entonces, no entiendo cómo nos hemos tardado tanto tiempo en reconocer en la justicia mexicana esta realidad del mundo. Entonces, me parece un gran paso. Me parece que estamos avanzando mucho. Claro que tocará ver las implementaciones que se realizan de esto en las jurisdicciones. Claramente habrá jurisdicciones que lo tendrán más sencillo, no solamente por presupuesto, sino por capacidad digital o cultural. O sea, claro que habrá jurisdicciones México, Monterrey, Guadalajara, gran parte del norte que van a tener mucha facilidad. Habrá muchas jurisdicciones y ya lo platicábamos la vez pasada que van a batallar un poquito, pero esperemos realmente que se logre esta integración y que la justicia en México pueda avanzar hacia estos nuevos métodos. Vamos, de impartición de justicia y de operación de los propios juzgados, los litigantes y todo, ¿no? Me gusta mucho el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un gran avance. Veremos qué nos depara el futuro en cuanto a su implementación y la manera en la que los litigantes vamos a hacer uso de este nuevo código para realmente resolver los problemas que la sociedad tenga. Agradecemos su atención y les invitamos a no perderse nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión de Sánchez de Devani. Muchas gracias. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a